כותב? תגיד לי. לא כותב, מכין את ההקפד, שיהיה לי מול העיניים, שאני אראה את כל הנושאים, שאני אדע מי אנחנו מדברים. למה אני לא מקבל דף עם נושאים, שאלות מראש? למה אתה לא מקבל מק, אתה מתכוון, עם הקפד פתוח. אז שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו באולפן היום, שלו חוליו. אהלן. מה המצב בן אדם? נהדר. אז אני רוצה לספר מי אתה. אנחנו הולכים לדבר איתך על סייבר סקיורטי. זה משעמם. ונסביר כאילו למה אבל אתה בכלל, כאילו למה אנחנו מדברים איתך על סייבר סקיורטי. אוקיי. אז תתקן אותי אם אני טועה, אוקיי? גו. אתה הקמת שתי חברות סייבר, סקיורטי, שתיים וחצי. אחת מהן זה NSO, נכון? כן. שלפני איזה שנה... מכרתם חלק ממנה לפי שווי של רבע מיליארד דולר? לא, לא פחות. אוקיי, כמה? על פי פרסומים, 120. על פי פרסומים. ש-NSO היא אחת מהחברות המובילות לפי מה שאנחנו מבינים בארץ, בעולם. ואחר כך הלכת והקמת עוד חברה שנקראת קיימרה. נכון. נכון? שקיימרה זה כזה מגנה, זה כזה אנטי-NSO. לא, לא בדיוק. זה גם מכוון לשווקים נורא שונים, אם תרצו אני אספר. כן, אם אתה יכול בשתי מילים לספר מה זה NSO וקיימרה. טוב, אז את NSO עמרי, השותף שלי עמרי לביא ואני הקמנו ב-2010, זה היה איזה גלגול של חברה אחרת שהקמנו בשם קומיוניטייק, שעדיין קיימת, עד היום יושבת ביוקנעם. NSO בעצם הייתה חברה שלישית שהקמתם ביחד, נכון? נכון, התחלנו עם MediaEnd ב-2006, אחר כך הקמנו את CommunityTake ב-2008 כזה, ואת NSO הקמנו ב-2010. CommunityTake נתנה איזושהי אפשרות למפעילים סלולריים להשתלט מרחוק על טלפונים לטובת תמיכה טכנית, ומתוך זה עלה איזשהו צורך שהוא יותר צורך מבצעי, מודיעיני, מתוך אותם גופי אכיפת חוק שיושבים אצל המפעילים. ובעצם ביקשו מאיתנו דרך קומיוניטק לעשות את זה, קומיוניטק לא כל כך רצתה, וככה מצאנו את עצמנו, אומרים אוקיי, הם לא רוצים את זה אין-האוס, נעשה את זה בחוץ, אומרים ואני יצאנו והקמנו את NSO, ככה בעצם קמה החברה. NSO שהקמנו אותה בעצם מראש, חשבנו שהיא תהיה נבנה מערכת שבעצם תאפשר לכל גופי המודיעין, גופי אכיפת חוק. בעצם להשתלט במרכאות מרחוק על טלפונים או להוציא מידע מטלפונים עם או בלי ידיעת המשתמש ובעצם איסוף המידע והצגה שלו לכל אותם גופי אכיפת חוק. חשבנו שזה פשוט, זה היה מאוד מורכב, אבל זה בגדול מה שNSO עושה עד היום. Mm-hmm. עובדת עם המון גופים בעולם בעצם. גופים ממשלתיים. אך ורק גופים ממשלתיים, עוזרת בעצם בכל הצמתים היום שיש בעיות, בין אם זה לוחמה בקרטלי הסמים במרכז אמריקה ודרום אמריקה, כל הנושא של לוחמה בטרור באפריקה שיש היום ובאירופה, כל הנושא של דאעש, שם אנחנו רואים הרבה פעילות של המערכת שבעצם עוזרת לכל אותם גופים. ומה זה קיימרה? קיימרה בעצם באה להגיד, אומנם יש היום אייפון ואנדרואיד והכל מאוד בטוח והכל, אבל בסוף, 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 אנחנו רואים שכולם מאזינים לכולם. 
ובעצם הטלפון היום הולך איתך לכל מקום, בעצם מדהימה כמות המידע שאפשר להוציא על בן אדם מהטלפון שלו, ואין היום בעצם טלפון מאובטח. והשאיפה שלנו היה בעצם לבנות, כמעט מאפס, לבנות טלפון שהוא מאובטח ברמה של, אין דבר כזה מאה אחוז, אבל ברמה הכי גבוהה שאפשר בעצם למצוא היום, וזה מה ש... אני, אני יכול שנייה כזה, אני, אני רוצה שנייה להתחיל איתך מ... קצת יותר מהבסיס. נראה לי שהמאזינים כמוני לא יודעים הרבה על סייבר. אוקיי. Okay. אבל מצד שני אנחנו שומעים הרבה על סייבר. כזה סייבר זה תחום שהוא, אה, הוא נשמע מאוד מגניב. נכון? <laughs> סטאקסנט, אדוארד סנודן, כזה כאילו העולם הזה של, של uh, פריצות. ג'יימס בונד uh, באינטרנט, משחקי מלחמה. אז אני רוצה להתחיל איתך בשאלה כזה ממש כללית, מה זה סייבר? בוא תסביר מה זה התחום הזה. מאוד קשה להסביר מה זה באמת... Uh... סייבר, אני יכול לחלק את זה אולי יותר להגנה והתקפה, כי בעצם על זה יש הרבה... תראה, אתה אומר שיש התקפי ויש הגנתי, אבל בכל זאת יש איזשהו תחום עיסוק שמשותף להם, נכון? זה קשור לפריצות למערכות מחשוב והגנה מהם, או כל מיני דברים כאלה? אז תראה, בוא, אולי נלך כאילו צעד אחורה, כי אתה באמת לוקח את זה יותר לתחום התקיפה, אז... בעבר היה מאוד פשוט, במרכאות עוד פעם, לבצע האזנות לאנשים רעים, אוקיי? <אח> ובעצם היו מאזינים לתווך. זאת אומרת, או שהיו יושבים אצל המפעיל הסלולרי, ואתה היית מתקשר לאיתן לצורך העניין, והיה אפשר ממש להקשיב לשיחה ש... שעשיתם. והאתגרים הלכו ונהיו יותר קשים. תחשוב על הדברים הכי פשוטים, כמו וואטסאפ, <אח> כמו סקייפ. כמו וייבר לצורך העניין, אימיילים שנהיים מוצפנים והיום אתה יכול להוריד כל אפליקציה שאתה רוצה מהאפסטור או מלא משנה, גוגל פליי לצורך העניין, וזהו, וכל הטכנולוגיות שהשתמשו בהן בעבר, בעצם רשויות החוק הן עיוורות, זאת אומרת, תחשוב על טרוריסט שהולך לעשות פיגוע עכשיו. כותב הודעה בוואטסאפ. כותב הודעה בוואטסאפ, זהו, באמת, תחשוב על זה. ווואטסאפ בלתי שביר, כי הם שם האבטחה מטורפת, ופה נכנסו חברות הסייבר, שבעצם אמרו, אנחנו משנים את הגישה בעצם, מגישה של בוא נאזין למה שקורה בתווך, לגישה של להגיע ישירות למכשירי הקצה. זאת אומרת, בוא נשים איזשהו סוס טרויאני במחשב, ובעצם נוכל להקשיב לכל מה שקורה, כי בעצם... כשאתה מדבר בסקייפ במחשב, זה לא משנה שזה יוצא החוצה מוצפן, אתה עדיין מדבר למיקרופון, ואם אני מאזין למיקרופון, אני יכול לשמוע מה אתה אומר בסקייפ. וכל העולם הזה של סייבר התקפי, נגיד כמה חברות כאלה לדעתך יש בעולם וכמה בארץ? קיימות עשרות חברות שמתעסקות עם סייבר התקפי היום בעולם. למה קוראים לזה התקפי אגב? מה ההתקפי בזה? כי אתה כאילו תוקף מחשב של מישהו, זאת אומרת זה פעולה של האקינג, נכון? סוג של. אני אסביר לך, כי בסוף דיברנו על האזנה לתווך, אז אתה מאוד פסיבי, זאת אומרת, אתה יושב ומאזין לכל מה שסביבך. בסייבר זה כבר הופך להיות מה שנקרא target base, אתה חייב לדעת מי המטרה שלך, אתה חייב לדעת מה הלפטופ שלו, הטלפון שלו, אתה צריך למצוא איזה כלי ייעודי שתוכל, או מתווה ייעודי שתוכל לתקוף אותו במרכאות, כדי לגרום לסוס הטרויאני שלך להיכנס לו למחשב או לסלולרי. ולכן זו פעולה עצמה שהיא פעולה התקפית. ככה אגב גם משרד הביטחון הישראלי מגדיר את זה, ולכן מכירה או אפילו פיתוח, מכירה, שיווק של מוצרים כאלה, הוא תמיד תחת פיקוח של משרד הביטחון הישראלי. זה סוג של נשק בעצם, נכון? כי זה אני גם... לא, תראה... אתה יצואן נשק בעצם, אחי. כן, זה אני, וורלורד. תגיד, תגיד, אתה יצואן נשק? הנשק שלו רק לא הורג, זה לדעתך נכון להגדיר את זה בתור יצוא נשק? 
לא, כי זה לא הורג. זאת אומרת, אני חושב שנשק, תפקידו בסוף להרוג, ואני מאוד סולד מזה. אני חושב שאנחנו ממש לא בתחום של הנשק, אני חושב שאנחנו בדיוק ההפך, אני חושב שאומנם זה נקרא סייבר התקפי, אבל אנחנו, תפקידנו בסוף הוא לבוא ולהגן. אנחנו בכל המקומות ש... ואני כמובן לא אפרט, אבל כל המקומות שמכרנו את המערכות שלנו, הדבר הזה מציל באמת, לא עכשיו עם פאתוס, אבל הדבר הזה מציל באמת יום-יום חיים של אנשים. בגלל שהוא מונע פיגועים, בגלל שהוא מונע עבירות. הוא מונע פיגועים, הוא עוזר לתפוס אנשים, למצוא מיקומים של אנשים שנחטפו, הוא עוזר למנוע הברחות מאוד מאוד גדולות של סמים. בכל מיני מדינות, הוא עוזר למנוע הפיכות, ממש. אז אתם בעצם חברה שמספקת כלים למודיעין לממשלות? בסוף NSO היא, היא חברה טכנולוגית, בסדר? חשוב להבין. NSO היא חברה שמפתחת טכנולוגיה, היא לא עושה שום פעולה בעצמה, mm-hmm. והיא מפתחת טכנולוגיות. הטכנולוגיות שאנחנו מפתחים, אנחנו בעצם מוכרים אותן לגופי, לממשלות בעולם. Mm-hmm. והם משתמשים בטכנולוגיות האלה כדי בעצם לשמור על, על השלטון התקין, שזה אומר למנוע פשיעה ולמנוע טרור ולמנוע הפרעה לשלטון. Mm-hmm. זה... אז, אז כאילו רק בשביל לסכם כזה את השאלה הזאת של, של מה זה סייבר, אז בעצם, תקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם אתה אומר שחברות סייבר הן חברות ש, שמאפשרות להאזין או, או לעקוב. אחרי משתמשי קצה בצד ההתקפי, ואולי בצד ההגנתי להתגונן בדיוק מאותו דבר. לא, לא רק להאזין, זאת אומרת, בסוף סייבר... או לאתר. בהתקפה, ואני לא מדבר כמובן רק על חברות ישראליות, אני מדבר על השוק העולמי, אז יש סייבר שמטרתו אה, לזרוע הרס ולהרוס, זאת אומרת, תחשוב על חברות שמפחד, או אנשים שמפתחים דברים, שפשוט תפקידם להרוס לך עכשיו את המחשב, או למנוע ממך להשתמש במחשב, או לעשות כל מיני התקפות דידוס כאלה. על שרתים. דידוס זה Distributed Denial of Service, כן. שזה כשאומרים הפילו אתר, אז הרבה פעמים זה המצב. ב- בדיוק. שכאילו ש... מלא 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 מחשבים, גולשים במכה אחת ללא יודע, ynet ומפילים אותו. ב- ב- בגדול כן. בגדול. כן. אז, אז זה גם סוג של מתקפת סייבר, בסדר? זה לאו דווקא לטובת איסוף מודיעין, זה ממש לטובת עשיית נזק. כן. מעניין עוד משהו לגבי כאילו מבנה של חברות סייבר. אוקיי. Okay. בעצם, לא יודע, בחברת, בפייסבוק, אז יש את הצוות ווב, נכון? יש צוות מובייל, עיצוב, כזה מבנים די סטנדרטיים. וממה שאני מכיר, בחברות סייבר יש כל מיני כזה, נגיד צוות ריסרצ' לאקספלויטים, נכון? צוות, אנשים שמתמחים במערכות הפעלה כדי לדעת כזה איך המוצר הזה יישאר אחרי ריבוטים. אתה, אתה יכול לספר טיפה על זה? כזה מה ההיררכיה של חברת סייבר התקפית סטנדרטית שאתה... אני לא מכיר שום חברת סייבר התקפית, אבל... יכול לספר, תראה, אנחנו גם בכובעים של משקיעים, בסדר, עמרי ואני פגשנו המון חברות שהתחילו להתעסק עם זה, וגם בכנסים שאנחנו הולכים ופוגשים חברות, בסוף אני מסכים שהמבנה של חברות סייבר הוא די דומה. אגב, אני בסוף חושב שהחברות האלה הן חברות טכנולוגיות, ולכן זה ממש אותו מבנה, זה R&D גדול, מעט מרקטינג וסיילס. מנג'מנט קטן וזהו, לרוב, שאגב אנחנו, אני חושב שאנחנו היוצאים מהכלל במקרה הזה של NSO, לרוב החברות שאנחנו פוגשים, היזמים הם אנשים מאוד 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 טכנולוגיים, שהם בעצם בעצמם עושים את כל הנושא של הריסרצ' ובדרך כלל מדובר על חברות קטנות, לא מדובר על חברות גדולות, זאת אומרת דווקא 
חברות מאוד מצליחות היום, אתה רואה חברות של עשרה עד עשרים איש, שממש חברות, אפשר להגיד שהן ממש חברות סייבר מוצלחות. חברות סייבר מאוד מוצלחות, יכולות להיבנות על עשרה, עשרים אנשים שהם ברובם אנשים של R&D, ושממה שאני מכיר זה כזה חבר'ה שנכון, שממש מבינים כזה, או את הבפנים של מערכות הפעלה. הם טובים ב-reverse engineering. reverse engineering. בכלל, כשמדברים על reverse engineering, אז כן, מדברים על כמעט הכל זה בתוכנה, ולכן הרעיון הוא בעצם למצוא את אותן פרצות בתוכנה עצמה. ואם יש פרצות, אז כאילו, מה, למה, למה מוצאים את הפרצות בעצם? כי בני אדם כתבו את זה, ותמיד כאילו שבן אדם כותב משהו, זה אף פעם לא מושלם. אז uh, הרעיון הוא תמיד למצוא את אותם uh, כשלי אבטחה, בסדר? ואז uh... עם, עם הכשלי אבטחה האלה בעצם אפשר להחדיר, כי נגיד, הרי וואטסאפ לא רצו שתוכל לקרוא את ההודעות, ואפל או אנדרואיד לא רצו שתוכל לקרוא את הדברים שעוברים, אבל אם אתה מוצא איזה פרצה, אז אתה יכול להיכנס וכן לקרוא. Uh, כן, בגדול... Uh... בגדול זה, זו, זאת המטריה, זה בעצם מה שקורה היום. תקשיב, דיברנו מלא על סייבר, זה ממש מעניין, איך זה עובד. מה, okay. ש, מה, ש, מה שמעניין אותי, זה גם, אתה יודע, אנחנו תוכנית על סטארט-אפים, מדברים על סטארט-אפים. Okay. מעניין לדבר קצת על מה העסק של סייבר. נגיד זה אזור טוב לעשות בו יזמות, לדעתך? מאוד, מאוד טוב, בכל התחומים, לאו דווקא בתחום ההתקפי, אבל תראה, קודם כל, חשוב להבין, אם מדברים על הצד ההתקפי, כמובן שיש מקום, צריך להבין שזה שוק שמאוד מאוד קשה לפעול בו. אחד, בגלל שיש רגולציה. כל פגישה שאתה צריך לעשות בחו"ל, זה, זה אישור של משרד הביטחון וועדות ו, ו, והמון בירוקרטיה. אז כל מי שמקים חברת סייבר צריך לדעת, הולך להיות לך שכבה של עבודה מול הממשלה, שאפילו כדאי שת, שתמצא מישהו שיודע לעשות את הטרפת הזאת. לגמרי. ו- וכאילו, נגיד, יש משקיעים שמשקיעים בחברות, בעיקר בחברות סייבר? לגמרי, אני חושב שהיום כולם משקיעים. זאת אומרת, ב-2010, כשאנחנו הקמנו את NSO, היה מאוד מאוד קשה למצוא משקיעים שבאמת uh, מאמינים בדבר הזה, והמשקיעים שאנחנו מצאנו הם באמת משקיעים מדהימים. הגייסתם uh, רק מאנג'לים, אגב, נכון? רק, רק מאנג'לים. ו- ו- אנחנו נראה אותך עוד פעם, אין בעיה, אז אני חושב שיש היום הרבה מאוד מקום ליזמות בתחום הסייבר ההתקפי. וגם יש בו הרבה יזמות. יש בו המון יזמות, אני פוגש המון יזמים צעירים, בעיקר זה סטארט-אפים כאלה של שניים, שלושה אנשים, אחרי צבא. בעיקר אנשים שיוצאים מיחידות בצבא שהתעסקו בזה איכשהו? בעיקר כל מיני כאלה שיצאו מכל מיני יחידות טכנולוגיות, בעיקר של חיל מודיעין, שבאים ויש להם כל מיני רעיונות גם בתחום ההתקפי. אני תמיד ממליץ דווקא ללכת לתחום ההגנתי, כי הוא תחום פחות מפוקח, יש בו דרישה מאוד מאוד גדולה היום מכל החברות ומכל הארגונים, כולם מחפשים היום פתרונות לא הגנה. לא מפוקח, מעניין. אתה אומר, התחום ההתקפי הוא תחת רגולציה של המדינה, זאת אומרת, המדינה מאוד אה, קשוחה על זה, כן? והתחום ההגנתי הוא לא. נכון, כרגע התחום ההגנתי הוא לא תחת אה, פיקוח של הממשלה, תחשוב על כל חברות כמו צ'ק פוינט, אה, חברות ישראליות, מה תתחיל, אה, שהם מוכרים, אתה יודע, לכל... אה, לכל איזה small medium business כזה באפריקה, עכשיו על כל דבר כזה תן לך להוציא אישור. פיירוולים, דברים כאלה. כן, אז ברור, וגם זה, בסוף הפיירוולים היום, הם גם כבר הופכים להיות... פריצים. לכן אני אומר, בסוף העולם, אין לו היום פתרונות אמיתיים, רובסטיים, שיודעים להגן בעצם על ארגונים, 
על אנטרפרייזס או על קונסיומרס מהדברים האלה. מעולה, אז רגע, אז אתה יודע משהו, נתת בינתיים שתי עצות ליוצאי יחידות טכנולוגיות, סלאש אנשים שעכשיו פיתחו מיומנות בסייבר ורוצים להקים חברה, עצה ראשונה זה חברים, אתם צריכים מישהו בצוות שיש לו סקיל סט לעבוד מול הממשלה, עצה שנייה זה רק שימו לב, אני כנראה שתחום הדיפנס כאילו עכשיו הוא יותר בתאוצה, אולי תסתכלו עליו בזה, וגם שם אין רגולציה, כאילו הרגולציה נמצאת בעיקר באופנס. תראה, אני אגיד לך ככה, דיברתי על הרגולציה בתור חסם אחד כדי להיכנס לשוק, החסם השני שאני תמיד אומר ליזמים, זה חסם השיווק והמכירות, בסדר? להבדיל מאפליקציות שאתה שם באפסטור, או להבדיל מאיזה חברות אנטרפרייז סופטוור כאלה, שאתה מרים טלפון לאופיס דיפו, או לטארגט, או למי שאתה רוצה, ונפגש עם הבחור הרלוונטי. פה אתה צריך למכור לממשלת ברזיל. תחשוב שאתה רוצה, בדיוק, עכשיו אתה לא מוכר לממשלה, אתה בדרך כלל מוכר לגוף הביון הברזילאי, בסדר? או לשב"כ הברזילאי, או למוסד הברזילאי. לא משהו שסטארט-אפים די טובים בו כרגיל, נכון? וכזה לנהל תהליכי מכירות כאלה מורכבים. באופן כללי, אני חושב שסטארט-אפים ישראלים הם מאוד טובים בטכנולוגיה, הם פחות טובים בשיווק ומכירות, זה תמיד אחת הבעיות. על אחת כמה וכמה, אני חושב שללכת... שוב, אתה לא יכול לפתוח, פתחת אינטרנט, לעשות גוגל, אתה רוצה למצוא, אמרתי לך, מישהו בטארגט, אתה תמצא כנראה את הפיגורה שאתה צריך, אבל תחפש מישהו במוסד הברזילאי, אני חושב שאין לך קצת קשה. אין טלפון. אני חושב שיהיה קצת קשה. אין אימייל. ולכן המאמצי השיווק והמכירות פה הם הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר ארוכים. איך עושים את זה? הם לא פשוט, זה הרבה נטוורקינג, הרבה עבודת רגליים, הרבה למצוא את האנשים הנכונים. וזה אתגר מאוד 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 גדול. ספציפית ב-NSO היה לנו הרבה מזל, אמיתי. כאילו אתה בכלל לא יודע עם מי לדבר. לא, איזה מזל, איזה מזל, מה? לא, אני אומר, היה מזל שספציפית פגשנו... את האנשים הנכונים. פגשנו במקרה בן אדם שהצליח לחבר אותנו, בסדר? אבל זה באמת היה במזל. וברור שסטארט-אפים היום בתחום, יותר קל להם, כי כבר הקימו כמה חברות סייבר כאלה בארץ. ובעולם, אז, אז יש איזה מקור ידע שאפשר לבוא לדבר איתו ו, ולקבל מהם קצת אה, כיוונים. אבל בסוף תחשוב על זה, זאת אומרת, אה, שיווק ומכירות של דבר כזה. Mm-hmm. בסוף אתה מוכר לגוף ביון. סטארט-אפ של אה, שני חבר'ה, מה שנקרא, מהמידל איסט, לא בטוח שארגון ביון ירוץ אה, לקנות כזה דבר. תחשוב, באמת, תחשוב על כמה הדבר הזה מורכב. כן, וואי. ולכן אני אומר, אני חושב ש... בכלל, טכנולוגיה, כאילו, למרות שבאמת זה לחם חוקי, וביום יום שלי אני כן הולך ומוכר לממשלות, אני חושב שאם יבוא אליי מישהו ויגיד לי, האם לפתוח היום סטארט-אפ טכנולוגי שמוכר לממשלות, או ללכת לעשות משהו שהוא יותר הגנתי, יותר לכיוון של אנטרפרייז, יותר משהו לקונסיומר, יותר משהו לפאן, ללא ספק, אני אומר לו ללכת לכיוון השני, שהוא הכי לא ממשלות, והכי לא סייבר, והכי לא זה, יותר פשוט, יותר נוח. ועם סיכויי הצלחה הרבה יותר גדולים. אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רציתי, ואני רציתי, כזה, יש עוד זמן, יש עוד זמן, אבל אני רציתי להתחיל לספר לכם סיפורים על שאני מכיר על שלו, בעצם סיפור אחד. אוקיי. סבבה? מי שהגיע עד לפה, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. עכשיו מתחילים לדבר. בשביל זה באתי. תקשיב, קודם כל, אתה השקעת ביובי, לצערך. האמנת בי, אחי. לא לצערי. איך אתה מרגיש עם זה? מה הצד של משקיע, אני סיפרתי את הסיפור של יובי באיזה פודקאסט, באמת, בכנות, אם אתה יכול לספר את הזווית שלך, איך אתה ראית את זה, והכי תהיה דוגרי, אתה יכול להגיד שאני אידיוט, פחות או יותר אני אמרתי את זה. 
אני לא חושב שאתה אידיוט. פגשתי אותך, אני חושב, ראיתי את הסרטון של יובי באינטרנט, שעשית איזה כזה יוטיוב כזה, מה זה היה? כן, סוג של קיקסטארטר. כן, בדיוק, עשית כזה סרטון שמאוד מאוד אהבתי, ורציתי להיפגש, כתבתי לך בוא, בוא ניפגש. עלית מולי בפייסבוק, בלי שהכרנו, שלחת לי הודעה. כן, שלחתי, רוצה לשמוע עוד. נפגשנו על פיצה ב... רמת החייל, ברמת בפיצה עגבנייה. כן, הגיע בן אדם רעב ושבוז, ככה <laughs> 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 אני זוכר אותך באמת. <laughs> <laughs> לא יודע מה יותר, אגב, הנה, <laughs> 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 ממש שבוז. <laughs> מה היית שבוז? על מה היה על החיים, על החיים. שבוז ברמות. קצת ריחמתי עליו, אבל... אז ככה גייסתי כסף, רחמים. רחמים, רחמים. אגב, זה אמיתי, איתך זה גם זה ידוע. אני מרגיש שהוצאתי ממך את הכסף בכוח. ממש לא, למה... זה ממש לא נכון. זאת אומרת, אני חושב שבאתי אליך ואמרתי לך, תקשיב, אני חושב שאתה הולך לסגור את החברה עוד כמה חודשים. ואין לי בעיה, ואני אשמח להשקיע בך בתור יזם, כי בסוף באמת אני חושב שאתה, יש לך את כל הנתונים שיזם צריך, אבל הרעיון לא, לא התיישב, הוא לא, הוא לא עשה מספיק שכל, והדרך להצלחה שלו עם כמות הכסף שגייסת באותו זמן, לא, לא ראיתי את זה מתרומם, ובכל זאת החלטתי לשים שם כסף, וגם אמרתי לך, אני שם את זה כי אני חושב שאתה צריך בגדול לסגור את החברה. אמרתי לך, קח את הכסף, סגור את החברה, תשאר עם מה שיש ולך תקים משהו חדש. אמת או לא? אמת ועצב. זה אבל היה הפגישה השלישית שלנו, בפגישה הראשונה הייתה יותר חיובי. לא, 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 נכון, לא. מצליח להביא כסף. לא, לא, נכון, חד משמעית. תראה, אם יובי הייתה מגייסת מיליון וחצי דולר, ומתוך זה הייתי שם חלק קטן, אבל משתתף בסיבוב של מיליון וחצי דולר, שזה היה הרעיון הראשוני שלך, אני חושב שהיית במקום אחר. אבל אתה יודע, גם יזם צריך לדעת מתי להגיד לא, ויש דבר שנקרא אינטרפנוריאל דינייל, בסדר? ככשת יזמים. ובסוף יזם צריך להבין את המציאות, להבין, לעשות הערכת מצב, ולקבל החלטה מה הוא עושה. מהצד ראיתי שאתה עושה תכלס, אני חושב שעשית את כל הטעויות האפשריות באותה תקופה, אבל עם הרבה מאוד פשן ורצון ולהצליח ויזמות, ואותי זה מאוד הרשים, והחלטתי בכל זאת להשקיע. אף על פי שידעתי ש... סיפור מטורף. שהכסף ירד לטמיון, ואמרתי לו, תשמע, אמרתי לו גם, עזוב, קח את הכסף, סגור את החברה. זה נאמר. אמרתי לו, קח את הכסף, סגור את החברה. ועם מה שיש, לך תחשוב על הרעיון. אני רוצה לספר את הסיפור המלא, בקצר אבל מלא, שכאילו בעצם ישבת, עלית מולי בפייסבוק, אכלנו פיצה, ואחרי זה קיבלתי ממך טרמשיט, להשקיע 100 אלף דולר, אם אני מביא עוד 200. נכון. ואותם לא הצלחתי להביא. נכון. כלומר, הצלחתי להביא מהסינים, אבל הם רצו שאני אעבור לסין, אז אני לא אראה את הילדים שלי, אז סירבתי, ומשקיעים אחרים שהיו מאוד אופטימיים, שהייתי מאוד אופטימי לגביהם, נפלו אחד אחרי השני, ואז נפגשנו, הייתי מאוד שבוז, נכון? אז היית, לא, אז היית על הקרשים. הייתי על הקרשים. הוא בא כמו רוקי, הוא בא כזה עם קפוצ'ון. אבל אחי, רק שתדע, ואז כאילו אתה בסוף גם שמת הרבה פחות, נכון? שמת בסוף 30 אלף דולר, אני מקווה אבל עם ה-30 אלף דולר האלה, אני הצלחתי להביא עוד 50, <laughs> ועוד uh, 50, ועוד uh, 70, ואז בסוף ככה נסגר הסיבוב של ה-200, שאני מסכים איתך שזו הייתה טעות, שזה היה מעט מדי, וזה היה כאילו... כן, תראה, לפעמים בסטארט-אפים בכלל, אפשר לדבר שעות על מימון סטארט-אפים, 
בסוף אני אומר, ראיתי המון המון סטארט-אפים שהיו יכולים להצליח בענק, והקושי הכי גדול שלהם היה לגייס כסף. אתה יודע, יש יזמים שיש להם טכנולוגיה מצוינת, והם תמיד נכשלים או בגיוס הכספים או בשיווק ו- ומכירות. ואני חושב שיש היום, <coughs> אני חושב שלאט לאט הפער הזה נסגר, אבל בסוף גיוסי סיד, זאת אומרת, הכסף הראשוני כדי לממן uh, את הסטארט-אפ, בתקופה שבין הרעיון לפרוטוטייפ, ל-50 אלף, 60 אלף, 100 אלף יוזרים ראשונים לצורך העניין, אם מדברים על האפליקציה שלך, זה כסף שהוא הכסף, א', הוא בסיכון הכי גבוה, ב', הכי קשה להביא אותו, וג', כמות האנשים שיודעים לשים את הכסף הזה בארץ, או כמות הקרנות כמעט ואין, האנשים שיודעים לשים את הכסף הזה בארץ, היא מאוד 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 קטנה. ולכן לאנשים האלה יש כמויות מאוד גדולות של אופרטוניטיז, והם צריכים ממש להוציא את המוץ מהתבן, ומאוד מאוד קשה להגיע בשלב הזה, להבין איזה חברה יכולה להיות... טובה, איזה חברה יכולה להצליח, איזה חברה לא, וכי זה ממש בתחילת הדרך. ולכן אנחנו רואים הרבה חברות של יזמים טובים עם רעיונות טובים, שפשוט לא מצליחים לגייס את ההון הראשוני. מעניין. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כזה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, בדיוק. לפני זה ישבנו פה על הספות, וסיפרת לנו שלמרות שהתעסקת מלא בטכנולוגיה, לא כתבת קוד לפני שהתחלת את החברה שלך. אני אוהב טכנולוגיה, אבל אני לא טכנולוג. וזה מצב ממש מעניין, כי יש מלא אנשים שמקשיבים עכשיו, שרוצים לעשות סטארט-אפים, אבל הם לא יודעים לכתוב קוד. עכשיו, אתה בעצם עשית את זה, הקמת מספר חברות, שמענו קודם NSO, לפי ואלואציה האחרונה של סביבות ה-100 מיליון דולר. ועכשיו גם הקמנו קבוצת פייסבוק, שאנשים שואלים בה שאלות, וגם שם אנשים שאלו ספציפית, מה עושים? כמה אנשים שיש להם, שהם לא טכנולוגים, אבל רוצים להקים חברה טכנולוגית. אנשים שואלים, אני יזם, אני לא יודע לכתוב קוד, מה אני עושה? אז תראה, יזם זה יזם, זאת אומרת, זה בדיוק מה שהוא עושה, זאת אומרת, הוא... זה פתרון. לא, תראה, מה זה יזם, בסדר? יזם זה מישהו שקם בבוקר וכאילו כל העולם נגדו, ככה בסדר, אני עד היום, אני קם בבוקר, אני מרגיש שאני בוורזון. ולא משנה אם הצלחת או לא הצלחת, או חברה מצליחה או לא. בסוף, אתה יודע, אתה, אתה כל היום פותר בעיות וכל מיני קשיים, ובעצם אתה הולך תמיד כנגד כל הסיכויים. בהגדרה אתה הולך כנגד כל הסיכויים. ולכן, בסדר, זה שאתה לא כותב קוד, זה, זה עוד מהמורה קטנה בדרך, בסדר? יש הרבה מאוד דרכים לפתור את זה שאתה לא פותר קוד. וזה מאוד מאוד תלוי בבן אדם. אם הוא בן אדם שמאוד קל לו נגיד לגייס כסף, אז הוא מגייס כסף ומביא אנשים טכנולוגיים. אם זה בן אדם שיכול לחבור לאנשים טכנולוגיים ולהביא טכנולוג שיהיה שותף איתו, אז יכול להיות שגם את זה לעשות. יש המון פתרונות, יש כל מיני פתרונות ודרכים. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל זה בטח לא משהו שצריך לעצור מישהו לפני שהוא, בגלל שהוא לא טכנולוג. מה שכן חשוב, שאם אתה מקים סטארט-אפ טכנולוגי ואין לך שום מושג בטכנולוגיה, לפחות תעשה איזה ודאות שהרעיון שלך מחזיק מים ושאפשר ליישם אותו וכן תתייעץ עם אנשים ו... ו... ולא תבין שאתה, ולא תכריז על עצמך כאחד שמבין בטכנולוגיה בלי שאתה כזה, שגם זה ראיתי, אבל אני באמת באמת חושב שאין שום מניעה שיזמים לא יבינו בטכנולוגיה, הם צריכים לאהוב טכנולוגיה, הם צריכים שיהיה איזשהו פשן לתחום, אבל... לדעת לכתוב קוד, לא חושב שזה תכונה שיזם צריך. מעניין. מגניב. תשמע, שלו, אני... 
קודם כל תודה. תודה לכם. אתה יודע, אני מסתובב בתעשייה ובארץ כל כך הרבה שנים, כל הזמן שומע סייבר, סייבר, סייבר. אף פעם לא באמת יצא לי לדבר על זה, ובאמת להבין מה זה התחום הזה, מה עושים בו, מה העסק שבו, האם יש שם סטארט-אפים, אין שם סטארט-אפים, כאילו אני תמיד ידעתי שיש שם הרבה דברים, אבל אף פעם לא באמת יצא לי לדבר על זה. אז ממש מעניין להקשיב. תודה רבה. איזה כיף שבאת, אחי. לא, תודה שהזמנתם. חברים, תודה רבה שהצטרפתם לנו לתוכנית על סייבר, תודה רבה שלו. תודה לכם. תודה איתן. חברים, נתראה שבוע הבא. תודה. קבוצת הפייסבוק שלנו. אה, קבוצת פייסבוק. מטורפת. בואנה, שאלו שם שאלה, ועכשיו שאלנו אותה ברעיון. קלטתם? הלינק יהיה באימייל. יהיה לינק באימייל. להתראות, חברים. ביי.